0: Esqueço, porque como eu, quando eu estou com os meus aparelhos todos em casa, eu nunca esqueço de nada. Mas aqui, como eu, eu acampo aqui, né? Então, eu boto um micro aqui, um outro aqui. Daí, às vezes, eu me passo. Então, bom dia, galera do YouTube também, né? Do YouTube também. Fala, Dani Billing, tudo bem? Vamos, vamos jantar na sexta. Vamos combinar, vamos combinar, então, vamos combinar para jantar na sexta. A princípio, sexta, a gente estar tá aí. Bom dia, Aline, querida, bom dia. E daí, volto sábado para casa, né? Daí, começa a folia, porque a gente está em setembro agora em outubro eu vou fazer novo evento, eu gosto de fazer a cada 60 dias um mega evento, no último tinham 15 mil inscritos, esse evento vai ser dia 4, 6 e 8, né? E vai ser, sobre claro, né? registro de imóveis, é óbvio, né? E registro de imóveis para você aprender e estudar comigo. E a gente vai focar de novo, um pouquinho mais, na regularização de imóveis no evento, que é um pedido da galera. A gente fez um outro, sem ser o um evento passado, que era os sete passos do Registro de Imóveis. No outro, a gente fez um de regularização fundiária. No outro, a gente fez um segredos das matrículas. Então, nesse vai ser o Registro de Imóveis Descomplicado, novamente, o nome. Não vai ser o sete passos, vai ser o Registro de Imóveis Descomplicado, com foco na regularização. Então, vai ser bem máximo. Vai ser três noites, quatro, seis e oito. Você sabe que a gente dá muito conteúdo nesses dias, muito conteúdo, normalmente... A gente fica três horas ao vivo, né? A galera se esmera ao máximo, os professores juntos, todo mundo. E a gente passa realmente muito conteúdo nessas noites. Depois vem o material PDF, que a monitora, as monitoras, a monitora agora faz. E a gente todo mundo consegue compartilhar bastante conhecimento. Depois do evento, dia 4, 6 e 8, né? Depois do evento, na outra semana, eu abro vagas para a galera que quer estudar comigo e depois eu fecho as vagas, e esse é o último lançamento do ano a princípio, né? porque o ano está acabando já para quem faz lançamentos de curso. Em dezembro não tem como lançar, então provavelmente esse vai ser o último, depois a gente vai só no final de janeiro com nova turma, beleza? Então fica ligado para você aproveitar e tentar participar do nosso evento gratuito nos dias 4, 6 e 8. E não é, não é eventinho assim, que os caras vêm, faz 20 minutinhos disso... Fala mais meia hora e acaba o evento já sai querendo vender o curso. Não, a gente vai dar aula, a gente vai dar aula mesmo. E é muito bacana, porque a gente fica três horas ali no evento, dando aula, por noite. Não é três horas o evento inteiro, é três horas por noite. A gente começa às oito, vai até às onze. No último evento, quando eu, quando eu encerrei a noite de abertura, a gente estava, era onze da noite, eu acho, tá pertinho das onze ali. Tinha, ainda tinha mil e quinhentas pessoas ao vivo na live. É um absurdo o engajamento da galera naquela na, na live de abertura que é uma das mais bombásticas, né? Beleza, então tá ligado? Marca na tua agenda aí porque sempre vão surgir um monte de compromissos no dia e as lives ficam disponíveis naquela semana. Depois eu tiro do ar, elas vão lá para os alunos como as outras, então né? lá para os alunos todas elas. Recados dados, podemos iniciar nossa jornada. A gente aproveita que está na praia para estudar, né? Com chuva, é o cenário perfeito do estudo, né? estamos de falar de prioridade hoje, prioridade. E a palavra prioridade, eu não quero que você confunda ela com aquela prioridade da gestante, dos velhinhos, né? das pessoas que precisam de uma atenção maior quando chegam no local. Não é essa a prioridade que eu estou me referindo. Essa também é importante, mas não é essa. É a prioridade registral, prioridade em relação aos negócios jurídicos. Prioridade essa que é considerado um princípio no registro de imóveis. Então, quem trabalha em direito imobiliário tem que entender o que é, senão perde o bonde, perde o bonde, perde o andado troço. E o que é o princípio da prioridade? Ele está muito, muito vinculado a um livro específico do registro de imóveis, que é o chamado livro 1, que é o livro de protocolo. Agora, não confunda esse livro de protocolo com aquele protocolo de portaria de prédio, por favor. tá? dá ah, pegar o protocolo, né? aquela coisa, entrega um documento e pegar o protocolo. Né? Não é um protocolo simples, um protocolo que simplesmente, então, eu vou chegar no local com duas vias no papel, e disse: me dá o um protocolo, está aqui o meu, está aqui o meu, tu fica com esse, me dá esse. Não. O protocolo no registro de imóveis ele vai gerar direitos. Olha que interessante. A gente diz que o protocolo... Então, quando eu chego com o título lá, eu chego com a escritura, eu chego com um requerimento para averbar uma construção, eu chego com uma escritura de hipoteca, eu chego com uma escritura de compra e venda, eu chego com um formal de partilha, eu chego com uma penhora, eu chego com uma citação de uma ação, eu chego com uma servidão, eu chego com um documento, um título, título. Quando eu chego lá, e leva esse título ao registrador, esse título vai ser protocolado no livro, vai receber um número. E a partir dali, ele gera dois direitos, prioridade e preferência, prioridade e preferência. Então, o protocolo, eu vou chamar de o título está protocolado, o título está pré-notado, o título está apontado, o título está protocolizado, tudo isso são sinônimos. Nada mais é do que tu inscrever lá naquele livro que foi apresentado um título. E ele recebe um número. Um número. Esse número vai de zero ao infinito, claro. É um número que ele recebe naquele livro, dizendo, ó, número tal, data tal, apresentado para o fulano de tal, uma escritura de compra e venda. Esse número também é reproduzido no próprio título. Fica no livro e no título. Aqui, dica do tio. Quando você não consegue achar um registro, não consegue localizar uma matrícula, não consegue achar uma transcrição, não consegue localizar algo, mas eu tenho em casa a escritura. Olha na tua escritura se não tem um carimbo. Hoje não é mais carimbo é etiqueta, mas olha se não tem um carimbo antigo. E lá tem um protocolo. Por aquele protocolo, toda a galera do cartório consegue se achar para rastrear onde pode ter um documento. É o protocolo que a gente se rastreia. A gente também procura matrícula, transcrição, mas as coisas são arquivadas no cartório, muitas vezes pelo número de protocolo, pastas próprias. Então, eu vou lá no protocolo, só isso aqui aconteceu, isso. Então, quando chega, recebe um protocolo. Né? Agora ele vai gerar prioridade para ser examinado antes de outros títulos. Examinado. Esse, esse exame a gente chama de qualificação registral. É uma análise né, que o registrador faz. A qualificação se divide em duas. A prévia e a completa. A prévia a gente faz no balcão. Né? O cara chega no balcão, entrega, tu dá aquela olhadinha, tá faltando uma negativa aqui. Se eu não tenho documento... Aquela é prévia. Tá? Primeiro embate ali. A qualificação completa é aquela que o cara realmente senta, pega a escritura, pega a canetinha e começa a ler passo a passo do que está escrito. A qualificação ela é algo muito é, intelectual em relação ao trabalho cartorário. É como o trabalho do advogado quando ele está redigindo a petição inicial. Ele está lá, ele diz assim, hoje eu não vou atender telefone, eu vou ficar concentrado que eu quero fazer essa, essa peça processual. É um trabalho intelectual. O registrador também tem um trabalho intelectual, que é a qualificação. Por isso que não dá para pedir para o registrador examina no balcão aí a escritura rapidinho. Não tem como fazer essa análise assim, detalhada. É como dizer para o advogado, né? Faz a petição aí agora, enquanto eu espero, já vamos entrar no fórum. Tá, tá, deixa eu pensar. Toda atividade jurídica é intelectual. Ela precisa de um pouco de pensar e precisa de amadurecimento. Por isso que, às vezes, o processo está parado, esperando alguma movimentação, porque às vezes, alguém está pensando o que está acontecendo. Às vezes, o pensamento que você tem naquela hora não é o mesmo pensamento daqui a depois da janta. Que você vai amadurecendo o pensamento. Então, a qualificação ela é isso. Ela vem, o registrador vai qualificar o título. E, às vezes, no primeiro momento, o registrador até olha assim: isso aqui acho que não vai dar para registrar. Mas, daqui a pouco, ele pensa, não, espera aí, isso aqui é assim. Né? Então, há uma atividade intelectual. Então, o título chega, é protocolado, é feita aquela primeira análise de balcão e vai para a qualificação. Gerou um direito de prioridade? Prioridade em ser examinado antes dos outros. Agora, ele também vai gerar um direito de preferência. Preferência. Preferência, porque, se tiver no mesmo dia ou na sequência um outro título que seja contrário àquele por exemplo, o cara vamos pegar o um exemplo clássico do professor de faculdade o cara vendeu a casa duas vezes para A e para B B levou ao cartório a escritura no outro dia ou no mesmo dia A levou você percebe que eles são direitos contraditórios? Eles se opõem, né? Eu tenho que registrar ou para um ou para o outro. Quem é que vai ser analisado primeiro? Quem recebeu o primeiro número de protocolo. Então, prioridade de exame. Quem vai ter o direito de preferência de ser registrado antes? Quem está no protocolo mais baixo. Agora, olha só, eu posso, eu posso qualificar a escritura de B e faltou um documento ali, a escritura está incompleta. E eu já recebi também a escritura de A, que está no protocolo. Então, Aí eu qualifico essa aqui e digo, ó, tá faltando um documento. E essa aqui tá esperando. Se eu registrar essa, essa aqui morreu, né? Ela tem que ser devolvida. Porque eles eram um de exclusão ao outro, eram contraditórios. Agora, se essa escritura não conseguir registro e ela for devolvida, essa aqui sobe e ganha o seu lugar. Então, não é que ela não vai ser examinada, ela fica ali na fila esperando. Pode ser excluída? Pode. Então, o título, quando é contraditório... Contraditório e um vai excluir o outro. O Eduardo perguntou: entende que a possibilidade de protocolo de títulos não prevista nos 221? Sim, eu entendo que sim. Tá. Agora, o que é título, né? Palavra, o que o Eduardo pergunta: o título tá lá no 221 da lei 6015. Mas pode acontecer algum título fora? para as cédulas são títulos, estão fora, né? As cédulas estão fora. Agora, não dá para protocolar também qualquer coisa. Olha que interessante. A lei fala assim, o oficial, nada impede o protocolo. Nada impede o protocolo. Você não pode barrar o protocolo. Nenhuma dúvida ou exigência fiscal. Então, apresentou uma escritura e, sei lá, o Tabelião esqueceu da guia, não foi recolhido o tributo. Não dá para barrar o protocolo. Essa é a regra geral. Então, veio lá um formal de partilha para registro e não tem a comprovação de que foram pagos tributos. Devo protocolar ou não? Devo protocolar. Claro. Leon. Devo protocolar, sim. Vou mostrar. O cachorrinho do pai e da mãe. Este é Leon. Olha aí que lindão, hein? Leon é o cachorrinho dos meus pais. né? Bom, velho. Mas... Deu protocolar. Tá? Então, a lei fala assim, nenhuma exigência obstará, exigência tributária, fiscal, ou dúvida, ou protocolo. Tá? Agora, nos estados que o protocolo é cobrado, daí já é um entendimento diferente. Você deve pagar pelo protocolo. Nem todos os estados cobram o protocolo, tem que ter na lei a previsão. Agora, a questão é, tá? mas eu tenho que protocolar tudo? Não, certas coisas não vão ser protocoladas, por incrível que pareça. Por exemplo, eu estou aqui no litoral, em Torres, hoje. E eu comprei uma casa em Porto Alegre, na capital do estado. E eu fiz lá a escritura, mas quando eu fui passar no registro de imóveis em Porto Alegre, estava fechado. E eu vim para a praia, a escritura está aqui. E aí, agora, eu penso, eu vou protocolar essa escritura aqui em Torres. Eu posso protocolar a escritura em Torres? Né? Então, o entendimento é que a competência territorial impede isso. Então, existem coisas que não vão ser protocoladas, coisas que não são título. O cara chega um dia no teu cartório e diz assim, olha, é, eu tenho, fiz uma letra de música, em relação ao dia que eu comprei essa casa. É uma letra, assim, uma música, um poema, onde eu comprei essa casa. Eu queria averbar na matrícula essa música para ter os direitos autorais. Não existe, isso, né? não existe isso. Claro que nem tudo vai ser protocolado. Mas a lei não fala assim. A lei diz o quê? Todos os títulos tomarão ordem no protocolo. Então, tem que ver o que é título e o que é documento. né? O que é título e o que é documento. Documento é um gênero, né? O título já traz obrigações. Título: olha que interessante, documento, título, instrumento, então de terminologias, né? Escritura. Então, tem coisas que não vão chegar no protocolo. Mas a regra é que todo título recebe um protocolo. Então, se o título está meio alinhado, né? o cara apresenta, faltou uma coisa. Bom, daí a gente vai dar nota devolutiva. Dizer, olha, faltou alguma coisa. Faltou o quê? Faltou uma guia, a partilha não fechou, faltou algum detalhe. Né? Você precisa ver. Né? Protocolou. Maravilha. Já recebeu a prioridade de ser examinado pelo oficial e a preferência, se tiver um direito contraditório. Eu tive já direito contraditório. É muito interessante quando acontece. Não pense que é comum, assim, ah, todo dia aparece direitos contraditórios. Mas eu estava tentando ontem lembrar de um... É, eu, eu acho que eu consegui lembrar de toda a história. Então, o cara vendeu uma área rural. Espero que eu lembre toda a história. Vendeu a área rural. E aí o, cara, o comprador não registrou a escritura. Beleza. Né? Tem gente que é assim, não, lógico, não, não dá nada. né? Beleza. Passou um tempo, eu não sei por que motivos, o vendedor, ainda tinha área no nome, ele vai ao banco e pega um crédito rural e dá o imóvel com garantia hipotecária. E traz a cédula de crédito rural hipotecária para registro. Olha só que legal. O imóvel está no nome dele, porque o outro não registrou a escritura, ele pegou um financiamento por cédula de crédito rural hipotecária e hipotecou o imóvel. Apresentou e protocolou. Quando ele protocola, olha quantos dias a gente tem para a cédula? Três, né? Três dias para fazer o registro. Né? O outro apresenta a escritura. Olha que interessante. Recebe o primeiro número de protocolo, a hipoteca rural. Rural recebe o segundo número de protocolo. A escritura de compra e venda. Sim, Rafaela, é má fé, né? O mundo tá cheio de má fé, né? Tá cheio de má fé. E aí, né? Como proceder? Qualificada a cédula, deferido o registro. Imóvel tá hipotecado. Pergunto. Posso registrar a escritura de hipoteca de de compra e venda se o imóvel está hipotecado? Vamos fazer uma pergunta mais genérica antes, hipoteca proíbe venda do imóvel? A hipoteca não, mas a hipoteca rural precisa de anuência do credor. Então veja que agora o imóvel está hipotecado e o cara apresenta a escritura de compra e venda. Então, pode vender imóvel hipotecado? Pode, mas algumas hipotecas, não. Por exemplo, cédula de crédito rural, não. Está lá no 59, decreto 67. Sistema financeiro de habitação, não. Então, o dilema era, o cara agora registrou uma hipoteca, agora o imóvel está onerado e chegou à escritura. Interessante, né? E aí? e aí, no meu entender, não tem como registrar compra e venda. Por quê? Porque agora o imóvel está hipotecado, mas não é uma hipoteca comum, é uma hipoteca celular, que depende de anuência do credor. A ali a Doralice botou 59. É o cara diz, mas como eu fiz a escritura antes? É, mas, no meu entender, agora o imóvel, que tem um protocolo anterior e foi registrado, tem outra característica. Depende de anuência do credor. Veja como é interessante como a prioridade gera o direito de ser examinado primeiro e a preferência no registro. É claro que... Seria muito pior a sustentação fiduciária. Muito pior, muito pior. É claro que existem títulos que são apresentados no, meio -dia, que, no, meio, no mesmo dia que talvez não interfiram em nada. Apresenta lá uma, uma verbação de construção e uma hipoteca no mesmo dia. Tudo bem. Não me parece problemas em relação ao mesmo imóvel. Tem coisas que não tem problema. Tem coisas que pode dar algum problema. Então, o registrador, quando ele vai, chegou o título, ele tem que protocolar. Por isso que algumas pessoas comentam, né ah, lá no cartório deu um problema. Qual é o problema? Tem, tem situações excepcionais no Brasil, que a gente sabe, que por algum motivo do destino, quem estava lá naquele momento não entendia a importância do protocolo. E a gente sabe que é bem assim que funciona, tinha uma bacia, né? Aí os títulos entram, eles vão voltando na bacia. Aí depois da bacia, eles vão começar a protocolar. E aí a gente sabe que não é fácil, né? E ali um detalhe: um erro no protocolo mata tudo. Cartórios muito grandes recebem 50, 70 títulos por dia, ou até mais, né? Imagina 70 títulos por dia batendo na tua porta. Eduardo, quantos dá aí em Caxias por dia? Imagina 70 títulos por dia. Você, três dias, a funcionária adoeceu que faz o protocolo. <risos> três dias, já tem 200. 200 escrituras na mesa. Para protocolar. Já se foi, já perdeu o fio da meada. Então, é, é muito importante ter um setor de protocolo que organize. Mas existe uma questão que não precisa ir para protocolo. Não precisa. É quando eu só peço para calcular. Eu digo, não, não quero protocolar nada, né? Eu só quero saber quanto custa. Quanto custa. Ou seja, ele só quer emolumentos. Mas, claro, que para eu calcular emolumentos, eu vou precisar dar uma olhada, né? uma qualificação prévia. Doralice, eu já registrei 46 cédulas num dia. Aline, aqui são 60 por dia. Olha, olha o fervo que é o cartório. Né? 60 títulos no balcão todo dia. Então, a pessoa vai e diz assim, não, só quero o exame de cálculo. Eu não quero registrar a escritura ainda. Por que o não quer registrar? Na cabeça do cara, o imposto de renda dele não fechou, ele só vai poder colocar na contabilidade do ano que vem. Né? Como se o tabelião não emitisse dói, né? <risos> na cabeça dele, ele quer esperar, porque ele está é, se divorciando, né? sei lá, tem mil coisas, né? Simone de Bona, na primeira zona. Primeira zona da onde? Ali, em média, 170 aqui em Caxias. Olha lá, 170 títulos na primeira zona de Caxias. <risos> É, bastante, hein? Nossa, isso, uma semana de, de títulos é uma loucura, quase mil, né? Quase mil, né? Tendel, né? Tendel. abraço Simone. Abraço, Eduardo. Bastante mesmo, né? Setores é, que, que, que recebem esses títulos, fazem a qualificação prévia e vai para a qualificação final. Nota devolutiva, de uma folia. É, quando o cartório fecha por Covid, é um caos, né? Um caos. Mas o cara diz, eu só quero calcular, não quero protocolar, né? por algum motivo. Isso acontece. E aqui tem um detalhe que eu sempre friso muito em live. A pessoa chega e larga o título. Do... Eu só quero calcular, não quero registrar. Né? Ah, vou protocolar. Não, 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 só quero calcular. Aqui é muito perigoso. Aqui é uma, uma área de muito perigo. Porque a lei diz que não precisa do protocolo se o cara só quer calcular. E daí ele deixa ali para cálculo. Aí você faz o cálculo, normalmente faz o quê? Deixa debaixo do balcão, né? Para quando ele voltar, você falar o cálculo. Aí então, quando você fala o cálculo, ele diz, ah, não, então eu vou registrar. Ou ele diz assim, não, tá bom, já tem o cálculo, ele leva o papelzinho. Né? Daqui a 10 anos ele volta com aquele papelzinho e diz, olha aqui esse preço, né? Comum também. Mas aí quando ele volta e você dá o preço, e daí ele diz assim, ah, deu tanto, não, eu vou fazer o registro. Aí ele vai querer protocolar. Agora, veja que entre o dia que ele chegou e o dia que ele concordou com o valor, passa um prazo. Nesse prazo pode entrar mil coisas. Por exemplo, uma indisponibilidade. Entre outras coisas. Outro título. E aí você vai dizer, agora eu não consigo mais fazer o registro, porque entrou algo no meio. E daí ele vai dizer assim, não, mas o meu chegou antes. O meu está antes aí. Sim, o senhor está antes, mas o senhor não quis protocolar. Olha, eu deixei o título no cartório. Para mim, estava tudo certo. E aí começa a confusão. Então, o que se sugere? Né? Quando a pessoa diz assim, eu não quero protocolar, eu não quero registrar, o que ela faz? Você pega um requerimento dela. Pega um requerimento. O senhor assina esse requerimento, que o senhor só quer para exame de cálculo, se não quer o protocolo. É uma segurança. Agora, quando eu oriento os advogados, eu sempre digo, não tem por que não protocolar um título, né? Salvo se as custas são muito caras, coisa que eu acho difícil, um protocolo, né? Não tem por que não protocolar. Porque você vai gerar direitos de prioridade e preferência. Você vai assegurar isso. Tem uma decisão é, da Vara dos Registros de Porto Alegre, né? Falando que a prioridade... Ela é mega importante, até em relação à disponibilidade decretada depois. O professor Lamana Paiva me mandou ela. Depois eu vou botar para os alunos lá na comunidade. Então, o oficial não pode barrar o protocolo, mas o cara pode não querer protocolar. Mas, protocolado, o oficial vai examinar. Em regra, se tem 15 dias para examinar né, e 30 para registro. Mas... Depois de 30 dias, o protocolo perde os seus efeitos, tá? vai ser encerrado. Agora, existem protocolos mais longos. Na Reurb, 60 dias. Na Uso Capião, ele diz assim: o protocolo fica aberto até, até se deferir ou não o pedido. Ali, Eduardo, brincamos que esse protocolo é um tijolo. Claro, faz uma análise prévia para não nosso volume elevado, protocolamos e impugnamos. É, exato. Protocola, tem tudo. Eu sempre digo, tem que protocolar, tem que protocolar. Não deixa de protocolar, ainda mais hoje, nesse mundo de indisponibilidades virtuais aí, protocola tudo. O oficial não pode barrar e tem várias datas de protocolo. Tem títulos que têm que ser registrados em três dias, tem títulos que têm que ser registrados em 15 dias, tem títulos que têm que ser registrados em 30 dias, alguns 60 e alguns enfim. O que não existe, a princípio, no Brasil, é a chamada reserva. De protocolo ou reserva de prioridade que existe lá no direito argentino. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está na obra do Ricardo Dip. Tá? Ele tem uma obra muito linda. Eu vou fazer propaganda. Vou fazer propaganda, né? Vou fazer propaganda. São quantos volumes são? Eu acho que são três. Tá... Quando tem isso aqui, quer dizer que o cara está lendo, tá? É muito boa, eu gosto muito, tá? Muito boa a obra dele. Bem legal. Estou estudando os princípios aqui na praia. Deixa eu ver, tem mais uma. Não sei onde é que está. Está aqui? Não. Também está escrita pelo Marinho, que eu estou estudando também. Marinho Cito Dip E estou com três livros na praia que eu estou lendo nesse momento, né? Então, Marinho, aquela coleção Princípios. Marinho Kern, que é registrador de Jundiaí, meu amigo, cara, intelectual extremo, sensacional. Registrador de imóveis lá, é Gaúcho, é registrador de imóveis em Jundiaí. Essa obra do Dip que é sensacional, que são três volumes. E tô também aqui com, eu trouxe um, sempre trago um coringa junto. Essa obra do Nicolau Balbino Filho, Direito Imobiliário e Registral, que é fininho, ó. Mas é muito boa a obra, é, é muito leve de ler, muito agradável de ler também, sabe? Então... E daí, o Deep fala, meu marinho também, dessa questão da Argentina. Na Argentina tem a reserva de prioridade, ou seja, quando tu vai no cartório, tu diz assim, eu quero tirar uma certidão atualizada, ônus e ações, porque eu vou fazer escritura, olha só, tu já disse, eu vou fazer escritura de compra e venda, e aí, lá, naquele sistema registral, tua verba lá no, no fólio real, no matrícula, está sendo feita uma escritura desse imóvel. e aí, a matrícula fica numa espécie de bloqueio, paralisada. O cara vai fazer a escritura, ela vale por então ali 30, 40 dias, ele volta e registra, nada entrou nela. Porque a gente sabe que, nesse dinamismo do mundo, tu vem lá e pega atualizada o ONU e ações e vai fazer a escritura, e, quando volta, aconteceu alguma coisa. Né? Aqui, nós temos, o Eduardo já falou ali, a certidão é cautelatória no Rio Grande do Sul. Né? a certidão acautelatória, ou seja, você pede, você vai tirar lá as certidões e pede para mencionar na matrícula que tirou as certidões em relação a esse imóvel para fazer escritura, para averbar na matrícula. Até a nova consolidação, ela não traz bem claro isso, as lojas só podem ser, podem ser é, inscritos né, para averbação verbação de notícia a certidão acautelatória, na consolidação passada, a galera que está fazendo um concurso do Rio Grande do Sul, olha lá o 327, se eu não me engano, tem toda a descrição de como funciona. E ali diz, a matrícula não fica bloqueada. A matrícula não fica bloqueada. A matrícula fica só avisada. <risos> avisada, avisada, noticiada. Por isso que daí... Lembra que eu falei que tem as formas de inscrição ontem? inscrição constitutiva, inscrição declarativa, inscrição de mera notícia. Então, algumas inscrições, e na palavra inscrição, você associa registro, averbação, tudo que é escrito. Né? Então, eu averbo que tem uma certidão, que foi emitida para fazer escritura. O Grande do Sul tem isso. Mas isso não impede que outras coisas entrem na matrícula, não há um bloqueio. Na Argentina, a reserva de prioridade, reserva de posto, bloqueia para garantir que dá tempo de chegar a tua escritura. Então, no Rio Grande do Sul, quem está fazendo o concurso, fica ligado que o código de normas anterior, está lá no 327, ele traz isso. Você usa algum aplicativo para ler, você bota lá na procura, na busca, acautelatória. vai aparecer na consolidação nova, que pode ser averbado a certidão cautelatória. Na consolidação anterior tem todo o procedimento. E ele se baseia num artigo da lei de registros, que fala, agora eu vou tentar lembrar, eu acho que é o 225, que fala assim, os escrivães, os tabelhões, né, exigirão certidão atualizada do imóvel, para fazer o ato, então foi uma construção. O próprio Décio professor Décio Erpen, lutou muito por isso, pela certidão cautelatória. Qual o melhor curso preparatório para concurso? Um Alguém pode me indicar. Não posso indicar nada nessas lives, só indico o meu curso. Né? <risos> então é muito interessante saber da certidão cautelatória. Reserva de prioridade. Agora, o Afrano de Carvalho, que é uma obra clássica, que quem gosta de estudar redes de imóveis deve ter, que é uma obra mais antiga e que é cara, o Afrano de Carvalho ele entende que o sistema não impede a reserva de prioridade. Agora, essa questão de bloquear tudo que está na matrícula, me parece delicado, né? E aí o Marinho fala na obra dele, que é aquela obra da, da RT, ele escreve em Coautoria com o Passos, ele fala o que né, se nós criarmos essa possibilidade de é, reserva de prioridade com bloqueio, a gente vai tirar o imóvel do mercado, vai, vai dar margem para confusão, né? Não ver com bons olhos, ele escreve, então, vai ficar fechada há 30, 40 dias. Realmente, é difícil de imaginar que vai haver um bloqueio por uma certidão, né? Mas é interessante. Olha a segurança que isso gera para um comprador. Você reservar a prioridade. Agora, deixa eu perguntar. Eu posso fazer permuta de número de protocolo? Olha que legal, hein? Meu título está protocolado tal, o teu está tal. Podemos permutar? Será? Interessante isso, né? na borda isso, né? E alguns autores entendem que é possível, desde que todos assinem o pedido. Né? Muito interessante. Reserva de prioridade. Ah, o protocolo pode ser prorrogado? O protocolo é prorrogado muitas vezes. Imagina que eu dou a nota devolutiva no prazo, dizendo, olha, faltou um elemento no teu título. E o cara não concorda e pede para suscitar dúvida. E vai ao juiz... E aí, por uma demora normal do no número de processos, do volume, não sai a decisão logo. O que, que acontece com aquele protocolo? Ele fica lá esperando, né? esperando. Então, tem protocolos que ficam esperando. questão interessante é a uso capião extrajudicial, que o provimento 65 e lá o 216 a ah, vai dizer assim, olha, o protocolo é prorrogado até o final do procedimento. E aí pensa comigo, protocolo é prorrogado até o final do procedimento. Bloqueou a matrícula ou não? Não, bloqueou, né? Mas entra um outro título. Vamos dizer que eu estou fazendo a uso capião e o cara soube, né? Por algum motivo lá que estava fazendo o capião, o cara descobriu. Eu tinha um contrato de promessa de compra e venda com ele, então eu já pedi a liberação do, da anuência dele, porque eu mostrei um vínculo jurídico, e o cara vende o imóvel para outro. Então, eu estou protocolado com a uso capião, e entra um protocolo de compra e venda. Olha que massa, né? Que massa. O que a galera faria? Registraria a compra e venda e segue o protocolo da uso capião ou suspende a compra e venda até o final? Pode ser que a uso capião não seja deferida. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência. Não é porque a uso capião veio para o cartório é só chutar em gol e correr para o braço, né? não é, nada é só chutar em gol e correr para o braço, né? nada, tem que estar preenchido com os requisitos, tem que saber fazer o requerimento e juntar a documentação, porque senão não vai chegar ao final com a segurança necessária. Eduardo, pode ser encerrado um protocolo dos 30 dias para ordem judicial? ordem judicial eu cumpro, eu cumpro, eu não questiono, tá? eu cumpro, eu não questiono. Quando a ordem está assim um pouquinho estranha, né? então eu recebo a ordem judicial e comunico com o magistrado. Doutor, eu só não entendi uma parte aqui, é para fazer isso aqui, né? só para ter certeza, porque às vezes pode ter um erro de digitação que passou despercebido. Título judicial, sim. Título, eu qualifico. Ordem, não, eu compro. E é interessante que, quando eu vou fazer o registro do título, ele pode ser um registro 20 dias depois, né? até mais, mas ele retroage os efeitos dele à data do protocolo. Então, olha que interessante o protocolo é para todos nós. Ele gera prioridade, para examinar primeiro, preferência, quando tem direitos contraditórios. Se entram outros títulos, ele está ali na frente, então, garantindo a pisada dele, mas quando eu vou registrar ele lá 20, 30 dias depois, os efeitos retroagem a data do protocolo. Retroagem a data do protocolo. Tem a questão das hipotecas, né? as hipotecas. O cara apresenta uma escritura de hipoteca e está escrito hipoteca em segundo grau e não tem a de primeiro na matrícula. E aí você olha e diz, e agora? Então, nesse caso, você vai protocolar e esperar 30 dias para ver se vem essa primeira aí. né? É uma exceção ao sistema. Tem exceções ao sistema. Tem exceções. Então, para quem vai lidar com direito imobiliário, a palavra protocolo é algo mega importante. E o princípio que tem aqui chama-se princípio da prioridade. Por quê? Porque o primeiro que é protocolado tem prioridade em ser examinado. Não quer dizer que ele vai ser definido. Pode ser que ele não seja e o outro sobe. Eu não posso confundir essa prioridade com aquela prioridade do velhinho que tem uma prioridade de atendimento. Então, você imagina aquela fila na porta do cartório eu estou com a escritura em casa há três anos e eu penso, puxa, vida, está acontecendo alguma coisa, eu preciso registrar. Eu pego meu pai, que é um idoso de 87 anos, digo, pai, fura a fila e apresenta a escritura. Vamos garantir esse protocolo. E aí o artigo que eu sugiro de leitura é do professor Ivan na Revista dos Tribunais, sobre a prioridade, nesse caso. A prioridade é do atendimento, não é a prioridade jurídica. O cartório aqui tem que organizar isso. Ó. Fulano recebeu tal senha para ser atendido, mas ele foi atendido antes porque ele é idoso, então eu vou conversar com ele antes. Mas a ordem de protocolo dele é aquela ordem que ele recebeu a senha. Senão você conhece o brasileiro, né? O brasileiro é um povo criativo. O brasileiro é um povo criativo. Ele sempre consegue criar um modus operandi que vai favorecer, né? Então, o cara olha ali a fila, né? Tem um velhinho passando na rua, vem cá, o senhor vai <risos> entrar na fila aí para me ajudar, né? E aí teoricamente, quebraria a regra de prioridade do protocolo. Então, tem prioridade no atendimento. Eduardo, disponibilidade, professor. O senhor nos relatou uma interpretação de Porto Alegre que não é exceção, a exceção à regra da prioridade. Manda aí para gente. Manda aí para gente. Depois, Eduardo, manda para a minha decisão ou escreve aí para gente saber. É legal. Paiva tem muita coisa boa, hein? O Paiva sempre tem muito material bom, né? Chama a grávida para fila, é isso aí. Isso aí sempre tem uma forma do cara criar, né? Então, eu preciso entender isso na prioridade. Para quem trabalha no direito imobiliário, se é advogado, trabalha no direito imobiliário, levou alguma coisa para o registro de imóveis, pede protocolo, né? Pede protocolo. Oriente isso o seu cliente. Ah, eu vou levar lá. Então vai lá, pede o protocolo. É importante. O cartório também prefere que seja protocolado. Eu odeio quando o cara vem entrega, e já pega, e já sai, diz, aquele título circulou pelo meu balcão, mas não recebeu nenhum número, nada. Isso gera uma insegurança para todo mundo. Porque o título está ali. Ele tem um, o título tem um liame de obrigações ali dentro, enorme. E essas obrigações estão loucas para se tornar um direito real. Então, ele está circulando ali no balcão. No momento que eu protocolo ele, eu dou um caminho para ele. Ó, seguindo essa linha, vai surgir o direito real. Então, às vezes, acontece, a pessoa não entender a importância do protocolo. Protocolo. Uma outra questão interessante do protocolo é que, se você protocola, o registrador consegue devolver por escrito para você o que falta. Agora, essas coisinhas que, que acontecem, o cara chega lá no balcão, diz aqui, daí eu... O escrevente como sempre faz uma análise prévia acho que falta tal coisa essas coisas verbais às vezes dá ruído na comunicação porque aí o cliente liga para o advogado ó oh, lá faltou tal coisa e nem era tal coisa já leu que era outra coisa Daí aí tu protocolou não trouxe tudo né já tá sugerando como diz o Galvão Bueno vai se criando um clima terrível né vai se criando um clima terrível porque não protocolou, tem uma informação verbal, daí o advogado não sabe se a informação está correta ou não, daí ele vai ao cartório saber, daí é outra coisa. É importante protocolar e dar por escrito. Todo mundo fica mais seguro. Né? Todo mundo fica mais seguro. A nota devolutiva de exigência. Em alguns lugares chama nota de impugnação. Né? Ou nota devolutiva. O mais comum. Tem umas perguntinhas lá no card. Tem, 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 tem. Rafaela Lopes Teixeira. Boa noite. Diante da live de hoje, pensei na seguinte situação. Uma escritura protocolada há 10 dias no registro de imóveis. Chega o advogado e protocola uma averbação premonitória em nome do vendedor certidão, deve ter uma execução tramitando no fórum, com requerimento. Ocorre que o registrador tem um o prazo de até 30 dias para registrar a compra e venda e aqui no Espírito Santo 48 horas para averbação premonitória. Neste caso, se ele registra a escritura, não pode averbar a premonitória, porque agora o proprietário é outro. E não há mandado judicial não há ordem judicial nesse caso foi só o requerimento né no entanto se averbar a verbá premonitória o comprador que consta na escritura não terá ciência dessa execução qual é a prioridade nesse caso interessante né mas a escritura foi protocolada antes né então ela tem a prioridade em ser analisada e ser registrado seu direito de forma preferencial em relação aos outros direitos. Eu entendo que aqui não tem como averbar essa premonitória na frente do comprador que já protocolou sua escritura, porque ele fez todo o procedimento correto. Veja, ele fez a compra e venda, protocolou no registro de imóveis, está aguardando o seu registro. E aí, já foi feita a qualificação, já dá para saber ou não, e o outro chega em 48 horas. Se você não conseguir fazer o registro da escritura, o bom é você oficial, a parte, dizendo, olha, está protocolada, a intenção é cumprir em 48 horas, mas existe uma escritura de compra e venda que está sob análise. Como também está protocolado o seu requerimento, não há prejuízo. Deferida a escritura, eu te devolvo o teu requerimento. Se a escritura for indeferida, então, teu requerimento subiu de posto e vai ser averbado na matrícula, tá? Exatamente, isso aí, nota de exigência na premonitória, porque o cara fez o protocolo da escritura, então ele está cumprindo todos os requisitos da norma, ele está fazendo o que a lei pede, ele foi lá e protocolou a escritura na frente. Né? Então, por mais que tenha uma questão de prazo, não seria isso que tiraria o direito dele a registrar sua compra e venda. Agora, se essa compra e venda ela não for registrada, então, imediatamente aquela premonitória, que é o um número de protocolo logo abaixo, vai subir. Tá? Eduardo. Eduardo de Caxias. Quando o Eduardo manda as questões dele, eu acho ótimo, porque tem uma vivência que eu não tenho. Né? Cartórios muito grandes, eu não tenho essa vivência. Minha vivência é longa, de 24 anos, mas em cartórios de interior, né? Então eu acho muito legal quando eu converso com substitutos, com registradores, titulares substitutos ou notários que têm uma vivência em cartórios como esse, de 170 títulos por dia. Né? Um dia passar aí uma semana, só para ver o fervo, né? Às vezes o oficial aí que eu vou acampar no cartório uma semana, só para sentir a adrenalina de, do balcão. Começar subtítulo. Professor, uma preocupação que tínhamos com relação aos protocolos, as ordens judiciais que devolvidas por deficiências formais, tinha o protocolo encerrado, sem nova deliberação judicial. O 537 para o segundo da consolidação veio com uma solução, porém trouxe outros problemas, quase um bloqueio na matrícula, pois suspendia o protocolo até nova deliberação judicial. Está por ser mudado, permitindo o acesso de títulos não contraditórios. É, eu entendo também que não, se não é contraditório o título, tu pode registrar, gente, tá? não, não vejo problemas, tá? É, o título contraditório é que vai gerar esse problema da prioridade, que poderá ser excludente ou não. Título contraditório. Se não é contraditório, a gente vai ter uma graduação com o Zé Alfredo de Carvalho, né? vai registrar um e o outro, um e o outro, um e o outro, tá? Então, dei uma ordem judicial, pelo que eu entendi aqui, foi devolvida por deficiências, beleza, mas já tem outros títulos entrando. Se esse outro título é contraditório, ele não vai poder ser inscrito. Agora, se ele não é contraditório, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. A questão toda se resolve com base na própria 6015, né? que ela deixa claro isso, títulos contraditório. E nós temos que saber o que é o título contraditório. É aquele que envolve o mesmo imóvel. É aquele que envolve o mesmo transmitente. Adquirente pode ser diverso. Deve, né, ser diverso. E é aquele que envolve um direito que é incompatível. Incompatível. Então, é o mesmo imóvel, é o mesmo transmitente e o direito é incompatível. Não é contraditório uma escritura de usufruto e servidão pessoas diferentes. Não parece contraditório. Deu problema na de usufruto, vai registrar de servidão. O problema é quando o direito ele não bate. né? Ele não bate. Como aquele caso que eu falei, da hipoteca ou da compra e venda. Porque, senão, a gente vai criar... Aquela reserva de prioridade que nós falamos que tem lá na Argentina. O cara protocolou alguma coisa, travou tudo, inclusive os não contraditórios, os compatíveis. E os compatíveis devem ter o direito natural do registro. Títulos protocolados após a suscitação de dúvida. Recebeu o protocolo. É contraditório? Tanto que não entra. Não é contraditório. O cara veio averbar uma construção. Tudo bem. Tudo né? bem. A construção civil está boa aí em torres. Nossa, Flávio então, não tem noção. Aqui na frente do prédio do pai tem três prédios sendo erguidos. Três. É uma bateção o seu dia inteiro. Três. Eu estou no 22 º andar agora. Tá? Ainda temos vista para o mar, né? Porque sobem os arranha-céus aqui na frente. E agora a gente já. Aqui na, na reta, assim, a gente enxerga o mar, né? Porque os prédios estão assim, dos lados, mas tem uma rua aqui. Mas nessa diagonal aqui eu tenho dois espaços, né? Que nem enxerga o mar e tá construindo um prédio bem no meio. É, sim, eles não param aqui, não param aqui. Aliás, o pessoal do cartaz de registros móveis aqui é muito legal. Eu já fui ali visitar as gurias. Muito, 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 muito legal. Também, muito título por dia, muito título por dia. Né? Pai e mãe estão morando aqui, né? Pai mãe estão morando aqui e eu venho aqui e eu acho ótimo que eles morem aqui por causa da pandemia mercado aquecido. O mercado imobiliário, gente, o mercado imobiliário dificilmente ele esfria. né? Há anos, ele está aquecido. Mesmo com a pandemia, ele está aquecido. tá? Não pense que ele não está. Se você está pensando em trabalhar no mercado imobiliário, nossa, aprenda direito imobiliário para ver o que é o um mercado aquecido. Sempre tem construção. Sempre. Né? sempre tem condições para o pessoal financiar e sempre as pessoas se arrependem e começa a confusão. E, e é prédio que não acaba, é prédio que acaba, é contrato de promessa de compra e venda, e alienação fiduciária depois de registrada a compra e venda, e bota a hipoteca para cá, hipoteca da incorporadora que não tem a eficácia necessária. Cara, mercado imobiliário é lindo, é lindo. E se você. Ah, mas eu faço trabalhista. Né? Então, não, não, não tem nenhum imóvel cruzando esse teu processo aí. Né? Eu faço família, não tem partilha. Eu faço sucessões, não, não tem partilha. Cara, o direito imobiliário ele está envolvido em todas. Todos os ramos do direito civil. Todos. Não só do civil, como outros. cara que não trabalha imobiliário hoje está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Mais uma, Valdineia. Olá, professor, uma pessoa comprou e quitou um terreno há 30 anos. Comprou e quitou um terreno há 30 anos e só agora está regularizando. Isso é normal. Tá? O valor que pagou à época é bem inferior ao valor venal que está no IPTU hoje. Ou seja, na época, há 30 anos, ele pagou um troco. Né? E hoje o valor venal é maior. Pode o cartório questionar quando da escritura do imóvel, o valor do contrato de compra e venda deve? Nossa, não. Pode parecer uma simulação para vem lá e dizer assim, não, eu paguei R$ tá? mas o IPTU está dizendo que o imóvel vale 30? Tem que questionar. É pelo provimento 8.8, tem que questionar, sim. Tem que questionar. Pode exigir que faça correção para efetuar na matrícula? Não entendi essa parte da correção. Mas sabe o que eu sugiro aqui? É dizer assim, ó. as partes declaram que fizeram a compra e venda com pagamento na data tal, ano tal. Tem que ter um recibo disso aí. né? É possível que o cara comprou, não tem um recibo. Né? Então, declara, tabelião, tudo o que aconteceu. Declara. Diz para ele, olha, eu comprei, seja bem honesto, eu comprei faz 30 anos e eu paguei na época isso aqui, que hoje né, valeria tanto. Então por isso que é uma diferença de valor. Tá? Fale a história para o tabelião. As pessoas às vezes começam a esconder partes da história. Daí acontece o efeito, né? O efeito mugido no balcão, né? A galera se olha e diz, hum... né? todo mundo, na no é normal, né? Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade enorme. Tá? Então a pessoa vem lá e diz: é, eu paguei dois mil reais nesse imóvel. Tá, o valor de mercado dele é 100 mil, o valor venal é 30. Pagou dois. É, Zé? Mas é, mas é. Pagou quando? Não, faz 30 anos. Bom, agora tem uma justificativa. E isso é normal. Quantas pessoas fazem uma compra e venda e nunca, uma compra e venda verbal, e nunca oficializam isso? A dificuldade é a gente instrumentalizar tudo isso. É difícil? Claro que é difícil, né? Mas não quer dizer que não vá conseguir instrumentalizar. Vai conseguir. Mas você vai ter que narrar a historinha. Tem que narrar a historinha. Tem que contar a historinha. O tabelião ouve historinha. Ele ouve história da porta. Ó, como é que é? Ah, ele vai agora. Por isso que muitos amigos meus tabeliões odeiam minuta. Odeiam né? minuta. Eu não estou vinculado a uma minuta. Eu estou vinculado ao que eu entender e eu vou colocar dentro da, da escritura. Ah, mas posso apresentar um minuto? Até pode, para ele dar uma olhada, mas ele não está vinculado a isso. Ele quer saber o que aconteceu. Até porque o tabelião já sabe se vai... Ele tem uma noção se a coisa vai bater na trave ou não. Ele já tem essa manha, porque ele já conhece o registro. Ele já sabe que ó, isso aqui não vai passar lá. Então, pode o questionar o provimento 8.8, né? questão toda desses é, valores que circulam. Sim. Gostaram do efeito Mugito. Né? Já é normal o efeito Mugito. Né? Todo mundo, normal. Né? ali O funcionário está ali, meu escrevente está ali, chega uma coisa estranha, ela olha para o outro, dá, surge o efeito Mugito. Já me chamam lá. O que houve? Muito comum. Né? Por quê? Porque as pessoas é, ou regularizam ou, às vezes, estão tentando esconder patrimônio. Simulando. Né? Normal. Então, nesse caso aqui... Pode cortar o Pode. Qual é a solução? Conta a história. E o seu cliente, de repente, deve ter um recibo desses 30 anos. Ah, não tem nada. Bom, então começa a ficar mais difícil. Por isso que a regularização de imóveis ela requer um pouco mais de clareza de tudo que aconteceu. Foi feito um depósito bancário na época. O teu cliente declarou no imposto de renda que ele comprou esse imóvel na época. Ele não declarou no imposto de renda, ele não tem comprovante de pagamento, ele não fez depósito bancário. Na verdade, não tem nada. Puxa, como é difícil a situação, né? É muito difícil a situação. Né? Dá para fazer? Dá. Mas o cabelhão vai botar toda a historinha ali. E na dúvida? Na dúvida, o registrador vai analisar se não é caso de pedir que o juiz dê uma ajuda para registrar. Uhum. <risos> tá? Então, e, e 30 anos já dá quase mal do campeão, né? as mal os campeão porque ó se o tabelião até te dizer assim que olha se disser aqui não tem como fazer a escritura por esse valor e coisa então você tem uma justificativa que você não conseguiu fazer a escritura aí pelo provimento 65 com 30 anos dá para fazer os campeão então a gente tem que só sair da caixa né não tô conseguindo fazer a escritura tá por quê? porque o valor é muito baixo ok pede por escrito Aí você isso Agora eu vou encaminhar o campeão e vou justificar que eu não consegui fazer a escritura porque o valor era muito inferior, também então entendeu que ficaria ruim. E melhorou, né? Melhorou. Tem uma outra opção aqui, tá? Melhorou. Por último, ela ainda fala na mesma pergunta. Foi construída uma casa. Essa é a pior, né? construído uma casa. Mas a casa não está averbada verbada já que o comprador só tinha a posse e o contratinho de gaveta. O contrato de gaveta já nos ajuda muito, é um ponto importante aqui. O contrato de gaveta de 30 anos atrás nos prova quanto ele pagou. Tá? Espero que tenha firma reconhecida. Né? Contrato de gaveta. Pode o cartório condicionar a escritura mediante regularização da casa? Ah, aqui é polêmico. Né? É polêmico. Então, olha só. Quem construiu a casa? Quem quem construiu a casa foi esse possuidor certo beleza pergunta quando ele construiu a casa ele apresentou o projeto na prefeitura isso é importante porque se ele apresentou o projeto na prefeitura tá no nome dele o projeto então ele sabe que a casa tá no nome dele e daí o município pode inclusive fazer a guia de TBI só do terreno porque o município sabe que foi ele que construiu ele só tá regularizando a compra do terreno ah, ele não botou o projeto na prefeitura. Uh! O Cara, é, é, aí, né? Complicou de novo, né? Complicou de novo. Mas quem sabe ele tem esse projeto. Então, vai na prefeitura e pergunta: quando foi encaminhado o projeto da casa? Ele, ele, ele tem certidão negativa do INSS ou não tem também? No INSS, ele abriu matrícula da obra no nome dele ou não tem nada? A gente tem que ir fechando o que quebra-cabeça, né? Então, se ele foi, encaminhou o projeto lá na prefeitura, dizendo que estava construindo uma casa, a prefeitura deu ao Vará para construir, até já tem um habiticezinho, o município sabe disso. Então, você pode dizer ao tabelionato: dizer, ó, eu vou fazer a escritura do terreno, porque a casa ela já é minha. E depois eu vou averbar a casa no registro de imóveis. Você vai fazer a escritura do terreno e depois você vai averbar. Agora, se o município te disser assim, não. Não concordo, a guia de TBI tem que sair de tudo. Você tem que brigar com o município. Agora, o cartório ele não tem como auferir essa questão da casa, porque, para ele, ele, vai fazer a guia de TBI com as questões. Vai mandar fazer a guia de TBI, o município vai dizer tem uma casa em cima. Tem uma casa em cima, vou fazer a escritura com a casa, posso regularizar a casa. Tem tabelionato que faz escritura e menciona assim, um terreno tal, 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 com uma casa não averbada. Eu já vi. Tá? Chega no registro, aí o registro é que vai ver essa questão da casa. E, por fim, tem uma decisão de São Paulo que fala do princípio da cindibilidade quando não está regularizada a casa. Ou seja, eu peço para cindir o título para regularizar a casa depois. Cindibilidade aplicada à construção da casa. Tá? Então, tem vários, várias nuances aqui. Então, quando o cartório ele né, está condicionando, né, ele diz que só tem que fazer isso, é porque ele está tentando evitar problemas para ele. Agora, você que está fazendo, está é, divulgando no direito imobiliário, você tem que enxergar todo esse universo que eu falei agora. Olha quanta informação foi dada aqui agora por esse caso. Pô, a casa fui eu que construí. Primeira questão, comprei a casa há 30 anos, paguei marinharia, quero fazer a escritura agora. Segunda questão, eu construí uma casa nesses 30 anos. Eu tenho que escriturar junto a casa? Olha como é interessante, né? E posso fazer os capião disso tudo? E aí eu poderia fazer os capião da minha própria casa? Veja o arcabouço de coisas que surgem com um caso, um caso jurídico então, o direito imobiliário ele nunca é simples da a gente dizer assim. Ah, é, é um, uma simplificação. Vai fazer assim e pronto. Não, ele é complexo. E por isso que ele é um direito rico, um, direito, um, um volume de coisas é, riquíssimas. Meu pai acordou. Bom dia, pai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai entrar ao vivo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, dá aqui a volta aqui, ó. aqui. Deixa eu te mostrar para a galera que está aqui. Que dia bonito, que alegria. Dia bonito, tudo bem? Ó, olha aqui, ó, ó olha aqui, olha aqui, olha ali, ali. Bom dia para a galera! Bom dia! Que alegria! <risos> Primeira que vez do que pai, que pai na live, hein? Que
1: ali ó, tem, ali linda. tem,
0: tem 170 pessoas ali e aqui está no YouTube, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Opa! Tá bom? Que maravilha! Tá que bom? dia bonito, né? Vai dar que coisa uma boa, povo. dá uma mandado. Não tá? Vai Prazer lá. te ver. Tá bom, vai lá. Vai com calma aí. Eu já estou encerrando aqui. A, a dona, a coisa saiu do cachorro. Ah, ele, ele saiu? saiu? Tá. Agora, Beleza, bom dia. Aí, o meu pai ao vivo hoje, hein? Meu pai. Meu pai que tem 87 anos, né? E ainda tem OAB, né? tem OAB. A OAB dele é número 7.115. É, OAB raiz, né, cara? É. <risos> Imagina o OAB com 7.115, né? E... e é muito legal, é muito legal, né? É muito boa, show de bola. Uh, maravilha. Talvez eu tivesse mais coisas para comentar. Deixa só eu ver se... se tem alguma outra coisa aqui nessas perguntas do Card. Uh, não, só essas três aí. É, pai é uma figura, né? E ele foi ele se formou um pouco tarde em Direito, ele foi ex-ator, né? antigo ex-ator, né? os mais jovens não sabem o que é ex-ator. Né? Exator. alguém me perguntou isso, seu pai ex é ex-ator? Ah, ele fez alguma novela? Eu disse, não, calma, pelo amor de Deus, ex-ator, ex-ator, é uma palavra só, tá? Ex-ator é um auditor de finanças, né? Não é que ele é um ex-ator de novela, ele é um ex-ator, tá? Ex-ator é um auditor de finanças, né? Estadual, tá? Fazer as guias, né? Isso aí. Uh, e depois ele se aposentou, e aí, quando eu estava no meio da faculdade, então ele montou um escritório de advocacia para o filho ter uh, um começo. Não, um começo. Não. Ele montou um escritório para eu ter um começo. Ele reativou a OAB dele, né? Aquela coisa toda. Né? Coletoria estadual. Isso a galera sabe, a galera sabe, né? A galera sabe isso aí, né? Então não é que ele era um exator. ele fez uma novela. Não, ele não fez novela, tá? Ele. Ele era um é, auditor de finanças do estado do Rio Grande do Sul por muitos anos, tá? É, muito legal. A galera do YouTube também ali, falando do, do pai, né? Olha a figura. Deve que a mãe não está aí, senão já ia puxar a mãe também. E é isso, é isso. Primeira participação do pai aí. Galera, eu vou aproveitar que tem sol e vou dar uma caminhadinha também. Aproveitar que tem dois dias nessa chuva, né? E tem mais coisas para ver em protocolo? Prioridade, principalmente o que a gente estudou hoje, tem. alguém botou voz de radialista. É, a história do radialista, na minha família, ela é bem forte, né? O meu tio foi radialista por mais de 50 anos no ar mais de 50 anos, 60 e poucos anos. Até os 80 anos ele tinha programa de rádio em Pelotas. Né? Então, com certeza, a gente tem esse viés aí deles, né? É, ok. Galera, vou nessa. Obrigado, pessoal, do Instagram aqui. Eu vou só dar um oi para a galera do YouTube, né? Que tá ali. Que também tem, tem 51 pessoas lá no YouTube, que legal, né? Eu vou ali dar um oi. Aí, a mãe tá aí. Ó, se precisar, eu subo. Sobe aí, mãe. Sobe aí, então. Vem cá, dá um oi aí. Vai subir. <risos> Sobe aqui, por gentileza, então. Vamos, enquanto eu falar do protocolo, vai subir minha mãe, então. E muito bom ver o protocolo, né? Vale a pena vale a pena a gente se estudar protocolo e o princípio hoje foi prioridade, né na aula de ontem nós falamos de inscrição e hoje a gente falou de prioridade, e você ainda deu a oportunidade de conhecer meu pai, se a minha mãe conseguir chegar a tempo aqui, a gente ainda vai apresentar ela nessa live, bem vindo ela aqui, bem vindo a minha mãe aqui mãe, bom dia, vem cá mãe, vai aparecer na live aqui, vem cá, vem aqui, ó bom dia essa é minha mãe. Ah, bom dia, tudo bom? <risos> Ali tem a galera do Instagram e aqui está a galera do YouTube. Né? Uhum. Aí a mãe está aqui, a mãe foi professora, foi professora há muitos anos, né mãe? É. Foi, a vida inteira, foi. né? Foi. Professora. Ser professora é um dom. Isso aí, isso ah. aí, tá? Então tá aí, ó, hoje mãe e pai na live então, né? Vai caminhar também? Vai dar uma caminhadinha? Ah, bom. Vai dar uma caminhadinha? Estamos num lindo dia de sol aqui em Todos, pessoal. É. Um bom dia para todos vocês, bom estudo, que isso aí vale a pena. Então tá bom, vai lá. Beijão, boa caminhada. Tá aí, você conheceu conheceu pai e a mãe da live, faltou aí a Elisa, o Matheus, o Henry e a Nora. Tá a Nora aí também hoje, né? Falou, ok? Galera do Instagram, meu abraço, meu beijo para vocês, né? E depois eu vou aqui dar um oi para a galera do YouTube. Tchau, tchau. Obrigado por tudo para vocês. Amo vocês aí. Obrigado. Ai, ai, olha. Eu me divirto essa galera, né, com essa galera. Compartilhar vídeo. Compartilhar vídeo. Deixa eu ver. Hoje foi prioridade, né? Prioridade. Prioridade no registro de imóveis. Aí, legal. Bora lá, galera do YouTube Show. Deixa eu puxar para cá esse caderninho. Eu vou, vai aparecer um pouquinho de rosto de lado aqui porque eu tô vendo aqui vocês aqui, né? Mas aqui que tá o meu, o meu computador, né? Então eu vou começar a botar na tela alguns Bom Dias da galera aí, né? Galera hoje em massa aqui também no YouTube. Bom dia para todo mundo. Maravilha. Bom demais ter essa galera aqui, né? Adoro o pessoal do YouTube, canal que cresce bastante aqui a cada dia. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Pode terminar o inventário judicial do imóvel só com o um contrato de posse sem regularização de imóvel? Pode, pode inventariar a posse, tá? não há problema algum. É, dá para inventariar a posse e sai a posse, depois tu vai usar ela para o teu fim, que vai ser o uso campeão. Ou tu pode tentar direto ao uso campeão e tira essa posse do inventário duas formas de, de fazer isso aí, né? Bem discutido isso já, bem legal. Ontem alguém me mandou uma dúvida nesse sentido também. Papai inteiraço ah, pai inteira. mãe também. dois estão são super bem. E aí, mamãe linda, ah, é isso aí. Eu ia dizer que puxaram ó, ao filho amado, né? É. Ah, vocês eram para cá, que legal. É. Então só veio uma pergunta, né? Então a questão da posse é isso aí. Muito bom ter os pais junto, né? Aproveitar sempre, pai e mãe, é muito importante, traz a, a raiz da gente, né? Muito bacana. Então, eles moram aqui, a gente chegou aqui tinha só chuva, mas agora com o sol já dá para dar uma caminhadinha, levar eles para caminhar e curtir um pouco aí os cães. Eles têm um cachorrinho, apareceu antes o leão, até o leão apareceu na live hoje, né? Coisa incrível, né? Maravilha, acho que. Coloquei na tela todas as questões ali. Só tinha uma pergunta hoje, né? É, muito além da vista do mar, sobre ventilação de calor. É, não fa... aí, ó, a Julei colocou ali, ó. Não fazem estudo sobre ventilação e ilhas de calor. É isso, é muito comum no litoral, né? Os prédios acabam ficando em frente ao mar e aí o pessoal que está atrás começa a ficar mais aquecido, né? Porque não vem um ventinho, né? Tem cidades que são assim, realmente. Cidades que são assim. Maravilha. Pessoal do YouTube, obrigado, 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 carinho enorme com vocês aí, fiquem bem, fiquem com Deus, um ótimo dia a todos, bora lá trabalhar e estudar.